0: Y, y tienes que buscar la manera de simplemente usarla a tu favor para probar mercados, probar estrategias de marketing, probar la audiencia. Ok, conseguir este producto, le gusta. Pues busca la manera de que ese producto tú puedas crear un private label. O sea, no necesariamente que tú tienes que abrir una fábrica pa, para crear ese producto, pero entonces ya ahora te, créate un private label donde, ok, yo le voy a comprar esta fábrica, pero con mi sello.
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Obed Seguinot, quien es fundador de ED Digital, la primera y única agencia en el Caribe certificada como Shopify Experts y Clavillo Masters. Obed, bienvenido al episodio de hoy. Gracias Jason, placer estar aquí contigo. Oye, un placer, el placer es mío, hemos tenido la oportunidad de, bueno, hablar un par de veces ya en, en celulares, estuvimos también con el CUD en una conferencia juntos, y para mí un placer tenerte mano, creo que tenemos muchos temas que hablar como, es chistoso, estábamos empezando a hablar casi cotidiano y dije, no, no, vamos a, vamos a grabar que esto está bueno, esto no se puede perder, cuéntanos un poco más de esa experiencia de por quién es Obed y arrancamos el podcast, esto va a estar buenísimo.
0: Empresario, ¿verdad? Siempre he sido emprendedor desde que, desde que soy un chamaquito. Me crié básicamente. Eh, mi papá, me, recuerdo que cuando era niño, tenía como siete años, acompañaba a mi papá a su oficina y me encantaba el ambiente de, de, de la oficina y ver la gente trabajando. Entonces, en, para ese tiempo eh, empezaron a trabajar en una ferretería eh, donde trabaja mi papá, la empresa de él, eh, o sea, donde trabaja él por más de 30 años y entonces este, yo me quedaba allí siempre en la ferretería viendo al, al, a la gente vendiendo y cómo atendían a los clientes y demás y siempre me encantó eso desde que desde que era un niño o sea, la parte de, de, de negociación de tratar con clientes, vender y, y eso fue lo que desató pues como que esa vena empresarial ¿no? de, de hacer negocio desde que era un niño
1: pasa a la universidad y estudia. estoy hablando de verdad hace varias semanas son sea, una semana Eres de, del West, eres del área oeste de Puerto Rico, uno, unos pueblos con un encanto en particular. Eh, estudias en Mayagüez, me imagino, estudias en Aguadilla, como esa vida de, Porque el West tiene una cultura, que lo habíamos hablado también en nuestra conversación de skate. Entonces, particularmente las marcas de skate ayudan a uno de chiquito, de momento los stickers, el branding, los corredores, que son nuestros influencers originales. Entonces, ¿cómo es esa, esa dinámica? Y por ahí arrancamos, vamos por ahí.
0: Mira, este, como te dije, yo soy nacido y criado en Añasco, bueno, nací en Mayagüez y me crié en Añasco y, y vivo todavía en Añasco, o sea, pues he podido encontrar eh, este trabajo remoto donde no tengo necesidad de moverme y, 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 y sigo viviendo donde me gusta, pero básicamente este, sí, como tú dices, eh, me estudié en Aguadilla, cuando yo estaba en la escuela, poco antes de eso, en, en la escuela superior, me gustaba el tema del skate, como tú dices, este... Y estaba envuelto en, en eso, veía a los amigos haciendo contest y, y haciendo inventos como eso. Nunca fui duro <ríe> cogiendo skate ni nada, pero...
1: de pero, en la pasión. Pero,
0: pero <risa> lo intentamos. Este, y me gustaba el bike, tú sabes, estaba con, con la moda y los Osiris y, 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 y ese tipo de temas. ¿Qué pasa? Que luego, ¿verdad? Como, como yo me gradué bien jovencito de la escuela, porque como te había dicho, yo tuve experiencia... Cuando trabajé con mi papá y, y yo estaba loco por, por trabajar y hacer otras cosas. Entonces, yo logré hacer mi escuela superior en dos años. Cogí clases de verano, eh, hice par de inventos ahí a los 16 años yo me gradué de escuela superior. Yo estudié en escuela pública, ¿verdad? Soy producto de la escuela pública, pero entonces cogí unas clases, como te dije, un verano en la escuela privada y logré básicamente terminar mi, mis créditos eh, de nivel superior en dos años. Entonces cuando entro a la universidad, tú sabes, chamaquito. Este, en ese verano yo cumplí los 17, pero entonces este, entré a la universidad, tú sabes, recién cumpliendo 17 años. Y interesante que una de las cosas fue que yo me fui a trabajar también, porque yo quería trabajar, tú sabes, mi, mi familia, pues mi papá siempre ha sido un trabajador, ¿verdad? pero no no eh, económicamente no no era difícil mantener ¿verdad? toda la familia, así que ya, ya nosotros queríamos tener nuestras cositas, comprarme mi carrito y todo, pues tenía que producir algo, así que me fui a trabajar tiempo parcial en la misma empresa donde trabajaba mi papá, porque ya yo como conocía bastante ese negocio ¿verdad? De, de toda la vida que había estado expuesto a él, y yo trabajaba mis veranos y navidades y todo, siempre estaba allí, pues ya yo estaba listo. Entonces entré a trabajar como vendedor a los 16 años, ¿sabes? justo cuando me gradué de la escuela superior. De ahí, pues entonces yo trabajaba eh, básicamente 30 a 35 horas semanales, y después entonces me iba a la universidad a estudiar mis 12, 15 créditos, 18 créditos llegué a tener, en, en la OPR de, de Aguadilla, entonces em, trabajaba a veces por las mañanas y luego entonces del mediodía en adelante pues me iba a, a estudiar a la universidad hasta, la, hasta las clases nocturnas porque aproveché y fue una de las razones por las que me fui a estudiar principalmente a Aguadilla porque ellos tenían una, la, la, la administración de empresas tenía una escuela nocturna, entonces daban siempre clases eh, a las cinco y media y a las siete. Y a siete y media entonces tú podías coger esa, esas clases entonces empezaba de mediodía eh, básicamente hasta las 9 de la noche estudiando
1: eres tiburón creo que el, 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 el aguadilla sí, sí eso es así eso eh, es I, a mí me encanta un, un skate shop un surf shop que hay atrás eh, surfson que está ahí en la base ya Shadow la familia Arnie y, y todo el combo pasa que, que no sabía y no tenía eso a los 16 años eso está al garete eso está al garete no hay otra palabra y me estabas contando que eventualmente terminas trabajando en la banca, entras, te, bueno, imagino que te gradúas de administración de empresa, entras a la banca, y para eso del 2016 es cuando encuentras Shopify, 2015-2016. o uh -huh. Cuéntanos esa aventura. Sí,
0: sí. Pues mira, hay, hay una historia bien interesante en, entre, entre ese tiempo y antes de yo llegar a la banca. Porque te explico, o sea, yo, yo me crié trabajando en la empresa donde mi papá trabaja, que ellos venden productos de construcción, ¿verdad? materiales de construcción y, y toda esta dinámica. ¿Qué pasa? Que a los 19 años, cuando yo ya todavía estaba en la universidad, pues surgió una oportunidad de negocio. Surgió una oportunidad de negocio acá en Mayagüez y en una línea ¿verdad? de estos productos de, de plomería que, que había perdido su distribuidor, eh, que había cerrado. Entonces estaba disponible la línea nosotros a esa edad, 19 años, mi hermano tenía 23, decidimos abrir un negocio. Nosotros abrimos nuestra primera tienda, una tienda. De hecho, yo tuve que eh, emanciparme legalmente para poder hacer todo este proceso legal de, de montar este negocio. Y, y justo lo abrimos en el 2007. ¿Qué pasa? Que en el 2007, ¿sabe lo que pasó en el 2008? La, 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 todo este desastre pues eh, nos afectó porque nosotros es como tú tú tener mientras tú estás despegando un negocio ahí se cae la economía y eso fue pues devastador y nos vimos obligados a cerrar el negocio la, la tienda física luego de como tres años que estuvimos operándola entonces básicamente en 2010 tuvimos que cerrar esa tienda física de ahí pues seguimos operando de forma remota y esto este es el precursor del e-commerce en mi vida te cuento porque cuando nosotros cerramos aquella tienda física, ya habíamos tenido ciertas experiencias donde, eh, recuerdo un caso que yo lo menciono en muchas de mis conferencias, donde en el 2008 vino una clienta y me compró un producto, pero más tarde me llamó, mira, cancélamelo porque lo compré en Amazon. Entonces yo recuerdo en 2008, tú sabes, como que eso era darte una bofetada, tú sabes, que te digan, mira, no te voy a comprar a ti, lo voy a comprar a, a Amazon. Y entonces eso fue lo que nos empezó a nosotros a, a, a trabajar en la mente para buscar soluciones de vender en línea. Pero claro, para esa época no era tan accesible porque había que tener un desarrollo, desarrolladores y programadores. Y básicamente tú tenías que invertir 50 mil dólares o más para poder arrancar un, un negocio en línea, que no, era, no estaba a nuestro alcance en ese momento. Pero entonces, luego de eso... Empezamos a trabajar remoto, tú sabes, como vendiendo por catálogo. Básicamente visitábamos a las personas, les llevábamos los catálogos, las personas veían sus productos, nosotros los ordenábamos y se los entonces entregábamos. Básicamente hacíamos ese, ese proceso ¿verdad? de venta por teléfono y demás. Eh, luego de eso, pues tú sabes, como el mundo de los negocios estaba tan complicado, acá en Mayagüez cerró el Western Bank, eso creo como que una depresión económica local bastante fuerte, ¿verdad? mucha gente que estaba haciendo inversiones en sus casas se, se aguantaron y, y no querían este pues ¿sabe? invertirle más a las propiedades porque veían que iban a perder valor y todo ese tema. Entonces, este, ahí fue que una empresa me ofreció trabajo de, de ser vendedor. Entonces ahí yo me fui a desarrollarle un proyecto a ellos, de, de un, desarrollarle una línea de, de productos, de cocinas y baños. Y entonces estuve corriendo básicamente toda la isla por dos años como vendedor y tenía clientes en Fajardo y clientes en el sur y clientes en, pues básicamente en toda la isla. Posteriormente a eso, pues nace mi hija y entonces yo necesitaba un como que una línea un poquito más estable porque ya quería estar cerca, ¿sabes? La nena, quería estar en casa temprano, no quería estar, tú sabes, viajando tanto en toda la isla. Pues entonces ahí es que surge la oportunidad en un banco. Entonces ahí yo pues sometí mi, mi solicitud de empleo eh, para estar cerca de casa y, y mira, me, me aceptaron. Este, fue una, el, 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 el que me entrevistó me hizo esta pregunta, como que mira, ¿por qué tú quieres trabajar en un banco? Tu, tu experiencia laboral siempre ha sido en otras industrias, este, explícame esto. Y pues parece que la contestación le gustó y, 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 me, y me contrataron. Este, y de ahí entonces tuve tres años trabajando en la banca. Este, básicamente estuve envuelto bastante en, en los servicios digitales, eh, a mí en todo, en todo esto yo sigo trabajando con la idea de vender online, porque yo vengo con, ¿verdad? con, con, con el otro proyecto de, el, el otro negocio de productos de cocinas y baños seguí activo, ¿verdad? Porque, y al día de hoy sigue activo, mi hermano es quien maneja ese negocio actualmente, este, y entonces ahí es que llega 2016 que empiezo a probar Shopify como una herramienta, logramos ¿verdad? con una inversión mínima montar una tienda en línea y, y pues ahí, ahí empezó el, el, estaba tratando de conectar los puntos Sí, de, sí, de, de,
1: tranquilo no, mira está, está bien cool porque mencionas esa parte de la venta física que eres vendedor y trayendo un poco de mi experiencia yo en los últimos tres meses eh, he tenido el privilegio de pensar en esos años que yo tuve, que sigue siendo un privilegio también, de tener un proceso en mi primer negocio, en mis primeros años de negocio, de todavía tener la venta física. De que todavía un representante de venta fuera a una tienda y hablara con el manager. Yo viví esa experiencia. Bien poca gente de mi generación probablemente va a vivir o sabe cómo funciona esa línea. Porque eso es. Oye, es bien incómodo, honestamente, tú vas a, ir a una tienda que tú no conoces a nadie y tú vendes tu servicio. Si tú no lo sabes y nunca lo has hecho. Es ponerte entre la espada y la pared. Y a mí eso, eso es bien lindo cuando tú ves porque te... Por decir lo que dice Gran Cardón, siempre la venta es importante. Tienes que llamar, you gotta be closing that sale. Que tiene mucho sentido cuando vamos ahora, cuando vemos el de digital, lo que hoy en día está, pues, si sigues conectando esos puntos. Pero eso está bien, como tú dices, que tú le llevabas el catálogo al cliente. Era en línea. Y en el 2010, el 2008, cuando estamos hablando de este periodo, que te digan Amazon es what? Amazon... No es que empezó, porque Amazon empezó en, sabemos, para el dot-com bubble, ya en el 99, esta foto cliché de Jeff Bezos con Amazon escrito en, en spray paint, whatever. Pero es ese es, es comienzo que tú dices, como que esa semilla que, que marcó. Pasa a Shopify en el 2016 cuando llega. Shopify se crea en el 2004, 2003, 2004, si no me equivoco. Estaba escuchando la entrevista de Tobias con, en Hawaii Builders. Pero en el 2016 como que era una herramienta bastante básica a lo que hemos visto que ha evolucionado hoy en día. ¿Cómo tú llegas a Shopify?
0: Pues mira, este, como te comenté, nosotros siempre eh, desde 2008 venimos maquinando el tema de, de, de crear una tienda en línea. Eh, así que durante todos los años, ¿verdad? No te puedo decir que activamente todos los días estábamos haciendo research, pero, pero cada cierto tiempo volvíamos a entrar al tema, a hablar con programadores, a hablar con gente, a ver qué herramientas había en el mercado. Entonces, este, para, para 2016... Este, mi hermano me dice, mira, he estado viendo unos uno ads o algún, algún tipo de, de, de publicidad que hablaba de Shopify. Me dice, mira, chequete esta herramienta. Y como él sabe que yo siempre he sido bien curioso, la tecnología y eso, pues entonces yo fui el que me, me, me metí de lleno y empecé a hacer tiendas demo. Y, y entonces, básicamente, logré montar la tienda de, 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 del negocio, ¿verdad? de, de supply en, en Shopify. Entonces, ahí, pues, cuando logramos hacer esto, eh, algunas otras personas nos pidieron ayuda. Como que, mira, este, vi que tú montaste esta tienda, me gustó. Y entonces, pues, ayudé a una que otra persona con, con algunas cosas básicas de montar su tienda en Shopify para eso este me hago partner de Shopify, eh, vi ese programa y dije, oye, yo, yo quiero meterle a esto porque yo yo, yo sé que hay mucha gente que, que tiene necesidad de, de, de esta herramienta, tú sabes, para montar sus tiendas. Entonces empecé a hablar, sabes, básicamente me hice partner y empecé a hablar con comerciantes, mira, tengo esta herramienta aquí y allá, un poquito duro al principio, ¿verdad? Que tú no tienes, eh, la gente es un poquito incrédula, en, en, en las cosas. Pero no me quité, tú sabes, seguí ahí dándole, ayudé a gente a hacer boutiques, le ayudé a, a par de comerciantes y eventualmente este, pues seguí por ahí, tú sabes, poco a poco a, haciendo mis cositas. Recuerdo que me metí a algunos foros en internet y, y pues lo que yo iba aprendiendo, básicamente tú te metías a estos grupos en Facebook y la gente hacían preguntas y tú, pues mira, ya yo esa respuesta la sé porque, porque la, la tengo. Entonces ahí eh, una es una persona que escribió algo, yo le contesté y, y me pidió más información que si podíamos conectarnos, hablar y le podía ayudar yo con su tienda y resultó ser un comerciante de Australia. Y entonces básicamente mi, mi primer proyecto fue exportación de servicios. Fue a un cliente de Australia este, que le monté su tienda de Shopify eh, un cliente que, que le ha ido muy bien, ¿verdad? Ellos ya tienen una empresa bastante grande, claro, ¿sabes? Este, yo trabajé con ellos en, 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 al principio y todavía a veces le doy alguna que otra consultoría en su en su proyecto, pero básicamente yo crecí con ellos, tú sabes, Este, en, en este en este
1: mundo. Ok, increíble, vamos, vamos a hablar eso. Ahí cuando tú entras a Shopify, tú normalmente y vamos, vamos a hablar de la experiencia hoy en día de una persona, entras a Shopify y tienes 14 días gratis. Poca gente, o normalmente, y voy a hacer un caveat, yo conocí Shopify en el 2017. Al día de hoy me arrepiento de una cosa, haberlo encontrado como consumidor y no como inversionista. Porque ese es todo, esa acción ha estado al garen en el pasado año, impresionante. Wow. Uno hubiese pensado en el 2017 comprar esa acción y pues es bien diferente la historia ahora mismo. Definitivo. Conoces esa, tú entras 14 días, entras a la experiencia, pero tú decides entrar al partner. Que ese round. Y normalmente es bien cool porque en Estados Unidos lo vemos un poco más común, que era lo que estábamos hablando en nuestra conversación. Pues quizás por la comunidad de YouTube. viene hay una com comunidad de educación de tiendas online de e-commerce. Un poco más grande. Pues por el mundo de dropshipping, otras cosas que vamos a hablar entramos en el podcast. Pero en Puerto Rico y en Latinoamérica todavía se está desarrollando. Hace tres años estaba empezando. Todavía estamos viendo la adaptación del e-commerce en Latinoamérica. Y me parece genial cómo tú en. Encuentras esa oportunidad de decir, ¿sabes que Déjame coger como partner. Yo sé que yo puedo. Una oportunidad de hace mucho tiempo que la gente empezó quizás a verla 2018-2019. Tú la estás viendo el 2016. Y así es como llega a ser. Me imagino, pues, Shopify Expert. Es una de las razones. Entras, creas la página de play creo que se llamaba la... lo que mencionaste. Uh -huh. Pero también uh -huh. encuentras clavillo pronto por ahí, que es una aplicación. ¿Cómo fue el, el, el proceso de.? de tú mismo ir entiendo, porque aquí estamos hablando de unos años que no había tanta habían foros eso es lo que tú mencionabas había grupo y habían foros uh -huh. no había tanto uh -huh. video en YouTube uh -huh. ahora tú entras pones uh -huh. Shopify en YouTube y éxito terminando esa lista cómo fue esa curiosidad en aplicaciones me imagino que hubieron muchos gastos que también uno cubre Pues, to try out things you gotta put money in it
0: pues mira mano bueno, este te voy a seguir contando toda esta historia es bien interesante este porque tú sabes que, que a veces yo no creo en la suerte, tú sabes, yo sí creo que, que tú tienes que estar en el momento correcto haciendo algo, o sea, mientras más tú estés haciendo algo va, va a funcionar, y mira, yo, yo he intentado muchas ideas de negocio en mi vida y, y la gran mayoría han fallado pero, pues, el que tú no te quites y sigues intentando, tienes más probabilidad de, de, de lograr algo entonces, mira, cuando yo todavía estaba trabajando en la banca eh, yo me hago Shopify partner y estoy como que part-time dando servicios a algunos comerciantes. ¿Qué pasa? Que, que llegó un momento donde eh, yo renuncié al banco, o sea, y me tiré como que full full trotter ahí, eh, al garete, por decirlo así. Eh, vamos a dedicarnos a esto. Y entonces, pues dejé, tú sabes, mi, mi ingreso estable y todo esto. Eso fue en 2000. 17 O sea, yo, yo, yo renuncié al banco en el 2017, finalmente. Eh, y entonces, eh, ¿qué pasó en el 2017 a mitad de año? María. Vino el huracán María. Entonces, la realidad fue, fue complicada, porque tú estás ahora arrancando un nuevo servicio, de momento viene María, la gente pues como que perdió el... ¿verdad? Claro, estamos ahora a supervivencia, este, estamos pensando en cosas ya mucho más esenciales, no necesariamente en el e-commerce. Pero entonces... Surge que para, para el año, cuando para diciembre 2017, eh, recibo una llamada. Recibo una llamada del gobierno, ¿verdad? De, de, específicamente de una agencia de gobierno. Mira, ¿tú eres joven no? seguinó? Sí, mira, es que me, me recomendaron que tú eres un experto en e-commerce y estamos armando un equipo para educar a comerciantes eh, de la isla, hacer una serie de talleres eh, sobre e-commerce y te, te, te apuntas, y pues, pues claro vamos allá, olvídate, y entonces con eso pues básicamente empezamos a dar charlas y conferencias este, junto a Colmena, junto a la compañía de comercio y exportación este, hablando de la comerciante, y estaba Alan de, de Brands ahí habían este, Carlos Colón de Clever Gap, y, y un corillo bien interesante eh, y empezamos a eso, tú sabes, a colaborar, educando básicamente, esto es un ¿verdad? Trabajo pro bono, a, a, a mí no me pagaban por ninguna de estas charlas, pero básicamente tú estabas compartiendo conocimiento, llevándoselo a los comerciantes y, y, y de vez en cuando de esas charlas venía un comerciante y mira, tú me puedes ayudar con mi tienda aquí y allá. Y eso eh, ayudó bastante. Algo pasó durante esa fecha que, pues tú sabes, conoces a Andrés, mi socio en área Digital, pues Andrés y yo ya nos conocíamos porque él tenía una historia bastante similar ¿verdad? En, en su área pues de, luego del huracán nos ponemos en contacto y, y decidimos mira vamos a unir esfuerzos porque entonces así juntos podemos lograr más este, tú estás en el área metro yo estoy en el oeste y, y entre los dos no nos podemos ¿verdad? cubrir básicamente lo, la isla y entonces a, así fue que nos unimos ¿verdad? en el 2018 a principio justo para esa fecha Shopify lanza una convocatoria para un programa que ellos tenia, eh, tienen, ¿verdad? Que, que lo hacen para la conferencia anual que ellos hacen, que se llamaba Shopify Unite Fund. Entonces, básicamente yo sometí una propuesta a Shopify, eh, donde ¿verdad? le estaba contando la historia, todo lo que pasó, cómo, cómo el huracán impactó a, a la comunidad local del, del comercio. Y entonces... Este, Shopify me escribió mira me gustó tu historia y te vamos a escoger para que vengas a Canadá a nuestra conferencia, te vamos a traer a las oficinas Nos pagaron todos los gastos este, de la, de pasaje, estadía, todas las taquillas para los eventos bueno eso fue una experiencia brutal fui el primer latino en ganarme ese premio básicamente este, a nivel ¿verdad? había gente del mundo entero ahí eran como un grupito y solamente escogían 10 personas a nivel de todo wow. el mundo y, y yo fui el, el primer latino en esa, en esa convocatoria y básicamente ahí tuve la oportunidad de conocer al CEO de Shopify conocer a Shopify, tú sabes, de adentro eh, conocer la gente con la que yo estaba hablando en persona y, y brother, eso, eso me ayudó a, a crecer las relaciones bien, bien brutal, y mano posteriormente me pasó algo similar con Clevio, ¿sabes? Eh, hicieron una convocatoria, les expliqué por qué, ¿verdad? A todo esto todavía Puerto Rico, mano, ¿sabes? Está saliendo de, 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 de una crisis. Para que tenga... Yo me tuve que ir a trabajar por unos meses a una compañía vendiendo celulares porque la realidad es que no estaba teniendo ingresos. O sea, mis clientes todos se, se aguantaron. Estaban, tú sabes, esperando tener luz o tener tan siquiera inventario que vender. Así que fue un poquito duro pero utilicé ese tiempo no para quedarme, tú sabes, de brazos cruzados, sino para seguir, vamos dando charlas, y entonces yo trabajaba en la compañía de celulares y cogía mis días libres para irme a dar charlas o hacer cosas que no me pagaban, pero estaba básicamente sembrando, tú sabes, conocimiento y, y que eventualmente mano cultivamos muchas de esas relaciones.
1: Este... Me parece bien interesante porque el, el dar valor... Eh... Bueno, hay, hay dos aspectos trayendo que me, que me recordaste. Me recordaste mucho al principio cuando hablaste del catálogo. No sé si has escuchado la historia o, pues, lo que es ClickFunnels, Russell Brunson. Él habla mucho de, de sus comienzos, que era cuando él en, entra la curiosidad cuando le llegaban los choppers y los catálogos a las casas. sea, so, me traiste ahí una, un ring y ahora con el de valor a Gary Vaynerchuk. con proveer valor. Sí. Valor te va al tráfico. Claro. Jab, 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 and eventually the hook is gonna come. So, Ajá. eso está espectacular. Vamos a hablar de, de Shopify como compañía un, un poquito. Para mí es bien impresionante que, primero que nada, son el segundo empleador más grande de Canadá después del gobierno. Eso lo hace el, el empleador privado más grande de Ottawa, que es donde ellos están. Tener la oportunidad de ir a Shopify eh, Unite, porque Reunite fue ahora con con Ajá. la cuarentena, que fue virtual. hermano tiene que ser una, una experiencia increíble. Tú estás con la comunidad que de verdad lo hace, estás con con la gente que está en Shopify Compass, que es el curso de ellos exclusivo de, de sus expertos y pues, la gente que de verdad ha hecho su dinero en la plataforma. Claro. Me imagino la vibra. ¿Qué, ¿Qué es lo más que has aprendido en ese tipo de círculo evento? Porque obviamente hay, hay una, un valor del valor añadido. Haga ¿Vale, la redundancia, el valor del valor añadido. Y de uh -huh. tú estar uh -huh. alrededor de gente que piensa igual que tú, que muchas veces tiene los mismos problemas que tú en términos de, de plataforma. que ¿Qué es lo que tú, como persona que ya ha ido varias veces como a Clavillo, eso, ¿qué tú, ¿qué tú le sacas a ese tipo de evento, ¿Qué es lo, lo número uno?
0: Bueno, la realidad, eh, y, y es la parte quizás que uno no no de entrada no, no valora, pero es el networking, brother. O sea, yo he sabido estar en eventos de estos donde ni entro a ciertas sesiones y me quedo simplemente allí en el área común hablando con personas y eso nada más me ha servido un montón porque ya en el futuro tengo un proyecto que tengo dudas y esta persona tiene experiencia, colaboran conmigo este, eh, no, nos apoyan básicamente tú ves el mindset de mucha gente mano. Tú, tú aprendes tantísimo porque te estás sentando con la gente que están haciendo esto quizás a una escala mayor que tú que ya estuvieron en tus eh, tu pasos este, exactamente. Y, y tú, pues, básicamente aprendes de ello y esa lección no, no tienes oportunidad porque primero es, no hay un curso para eso. Esas personas no se dedican a enseñar a nadie, pero el que tú estuvieras allí, pues mira, le pudiste sacar ese, ese conocimiento, mano. Y más allá de eso, ¿sabes? El networking es tan poderoso porque tú estás allí y también eso te da credibilidad, Muchas personas que, que te ven, que tú participas estos eventos, pues dicen, mira, eh, esta gente son serios. O sea, si, si tú tienes, estás dispuesto a hacer la inversión, porque claro, a mí la primera vez Shopify me pagó todo por esa convocatoria que te comenté, pero los próximos eventos tuve que yo pagarlos. Tú sabes, aquí ya cuestan eh, cerca de mil dólares y este tipo de cosas. O sea, que básicamente uno requiere una inversión. Este, y ellos lo hacen para eso mismo, tú sabes, para asegurarse que las personas que lleguen allí sean gente que de verdad están en, en la misma línea, tú sabes, no, no que cualquiera, tú sabes, este, está allí simplemente a, a inventar, pero definitivamente el networking vale más que, que todo lo demás. Todo lo demás, sí, conocimiento está, las sesiones están grabadas, que, que las que tú no pudiste ver las ves después, este, pero el, el, el networking es, es incalculable el valor.
1: Eso de networking... Yo creo que lo he visto... Pues ahora con Reunite... Que fue hace... ¿Cuánto? pasó como un mes... Ya fue la conferencia de Reunite... Varios de ustedes del grupo de Puerto Rico... De Puerto Rico no, De Latinoamérica... De Shopify Experts... Sé que hay unos cuantos en Miami... Unos en México... Todos subieron fotos... Y fue bien particular porque... Tampoco son tantos... Los Shopify Experts... Que eso, eso es lo otra Cuando hablamos de un Shopify Expert... ¿Qué específico... ¿Cuál es la diferencia entre un Shopify Partner... Y un Shopify Expert... Certificado por Shopify... Porque si vamos por expertos de, de Shopify pues hay demasiado en YouTube. Sí sí claro
0: mira este de hecho en esa en ese eh, no sé si tú estuviste en el evento que nosotros hicimos un Shopify Reunite eh, Miro que fue un Miro virtual que hicimos también yep. y el allí Eduardo Castañeda que es el jefe de Shopify en México él él explicó eso porque alguien hizo esa pregunta y, y yo le pedí a él que él directamente la contestara básicamente eh, El mundo de Shopify Partners, que son gente, ¿verdad? empresas o freelancers que se afilian a Shopify, pues dentro de ese ecosistema ellos escogen un grupo que son los experts, que entonces ellos lo certifican, ¿verdad? Y básicamente pues tú tienes unos requisitos de unos portafolio de proyectos que tienes que tener ya cumplido, con ciertos requerimientos, ellos evalúan tus proyectos y, y después entonces ellos te invitan a ser parte del, del programa de experts, este, nosotros tuvimos el honor ¿verdad? de ser los, los primeros en, en Puerto Rico en, en hacerlo este y en el Caribe y pues básicamente ¿verdad? nosotros tenemos una responsabilidad también, ¿verdad? hasta de ser parte de ese programa, pues tú tienes que cuidar la forma en que tú eh, presentas a Shopify, ¿verdad? no como este esquema de arte rico, de, de que abre una tienda, vas a vender 10 mil dólares al primer mes, o sea, ese, ese ese mensaje tú tienes que evitarlo porque primero Shopify te fiscaliza, ¿verdad? Ellos no, no quieren que tú vendas la plataforma de esa forma porque esto es un negocio, tú sabes, un negocio que requiere mucho mucho esfuerzo, tú sabes. Eh, igual que cualquier negocio físico, o cualquier otra cosa, ¿sabes? cualquier proyecto que tú quieras hacer, que sea duradero, que sea sólido, requiere quiere, ¿verdad? Esfuerzo genuino. Entonces, pues Shopify cuida también eso, quiénes son los que son parte de, de ese ecosistema. Nosotros, pues, tenemos, como le dije, el privilegio de de haber sido certificados por ellos y, y pues tenemos también un sentido de responsabilidad por esto
1: qué parte de lo que crean con la comunidad son los Shopify Meetups que pues antes de pandemia de coronavirus tuvimos la oportunidad de estar allí en Outside y debemos hablar de ese shoutout de Andrés que es tu socio que, que no se puede olvidar después no nos caen chinche a nosotros que no lo mencionamos Ajá. pero bueno dos guys bien buena gente, de verdad, de corazón, que, que están dispuestos a abrir las puertas y educar. Esa es mi, mi perspectiva de ustedes, bien honesta, que fue que la... técnicamente nosotros nos conocimos la primera vez en el, en el outside, ahí en el, en el miro Y, mano, fueron puertas abiertas, discutimos cosas bien chéveres y la comunidad se sentía. Pero dentro de ese evento yo me di cuenta de algo, vez bien particular. Que dentro de Shopify... Hay distintos, no quiero decir sectas, pero hay distintos como que nichos, por, por alguna razón. Me vi en Puerto Rico, no sé si en Latinoamérica, porque no he tenido la oportunidad de, de ir y entrar a estas comunidades, pero por entrar en Puerto Rico. Tú tienes tus usuarios de Shopify que se fueron un poco más por el mundo de startup y levantaron capital, no es semilla ni de inversión, pero sin riesgo. Un paraleting, un, un, un startup.pr, etcétera Tienen los que se van por dropshipping, que no es que está mal, porque es un caveat. Dropshipping funciona y dropshipping no es algo de Shopify. Dropshipping simplemente era un método de, de fulfillment, de, ¿verdad? De shipping and handling. Que uh -huh. ahora se ha vuelto medio al garete con Shopify por ciertas personas. Es otro tema también que vamos a hablar. Pero es okay. otra comunidad. Entonces, después tiene la comunidad, yo creo, de personas que tienen una tienda física. Entonces, quieren empezar a transicionar a, al online. Que dentro de todo es bien interesante como un mismo programa, pero tú tienes distintas vertientes, entre sí ramas que puedes entrar. Sí,
0: así es. Son, son industrias, o sea, este, de hecho, ya esto ha crecido tanto que, por ejemplo, Shopify hay unos experts que son expertos en tiendas de ropa, o sea, en moda, en el mundo de la moda. Y hay otros expertos que ellos son buenos en infoproductos. Hay otros expertos que son buenos en, en, en otro tipo de productos, ¿verdad?, tecnológicos y demás. Porque cada cada industria tiene su especialidad, tú sabes, Este y challenges, y, y pues nosotros tenemos, ¿verdad?, de, eh, diversidad de clientes, ¿verdad? Yo tengo clientes que son de la industria de la moda, pero tengo clientes que tienen un solo producto y entonces pues las estrategias de marketing y de, de, de son diferentes porque este, pues la moda pasa bien rápido, esto dura tres semanas, un mes, se acabó, no vuelve, ahora es otro modelo y es bien fast-paced, mientras que los productos... Que, y, y no necesariamente ¿verdad? la moda requiere tanta explicación técnica, pero entonces cuando tú te vas a un producto ya más especializado pues tienes que entonces ahora crear un el más amplio la cosa es que cuando tú vienes a ver hay, hay gente que pues se especializan en diferentes industrias, y diferentes canales tú mencionaste el dropshipping, hay quienes se dedican a dropshipping y son expertos en dropshipping, eh, nosotros personalmente no somos expertos en dropshipping pues tú sabes, así sucesivamente pues hay, hay, hay especialidades ¿sabes?
1: claro Sí, esa, esa parte de dropshipping para mí es bien interesante porque, ya que estamos hablando de eso, mano, tú puedes crear compañías legítimas y tú puedes realmente crear movimientos. Vamos vamos al de, de cuando ya tú creas un producto, el producto es suficientemente bueno porque si tu producto no es bueno, tú no puedes. Es bien difícil escalarlo si tu producto, que es lo, lo principal, no es bueno. Pero hay que entender que el dropshipping es simplemente que desde de almacén a. Hacen mi orden por Shopify, por una página de Shopify y de almacén le llega al cliente. Yo no toco como persona, como dueño de tienda, pues yo no toco el producto. De ahí a que una manera y un esquema de hacer seis cifras en los próximos 12 meses es bien diferente y es bien complicada la venta. ¿Entendés? Hay uno, again, si hablamos 2016-2017, yo, pues yo voy a traer mi caso. Yo manejo una tienda de dropshipping que se llama Manier Swimsuits. Nosotros vendemos traje de baño, fue una tienda de temporada. De enero a, a julio nosotros la manejamos. En 2016 habían unos tiempos porque todavía estaba el e-package, el e EMS funcionaba con antes de 14, 15 días de negocio. Habían unas estructuras que tú podías crecer un poco más fáciles. Ya no es tan fácil como te lo venden estos gurús de, de YouTube. Entonces la gente quizás ahora, en y no quiero decir el, en Puerto Rico porque Puerto Rico, Estados Unidos, quizás en Latinoamérica mientras se vaya haciendo un poco más accesible esta educación de, de tienda online, vamos a ver que, la, que va a haber mucha gente que va a decir, sí, vamos a abrir una tienda online y esto es rápido, esto es dos clics y esto hace dinero automático. ¿Cuántas personas te han dicho eso? Te han, te han preguntado cuán fácil es y, y ¿cuál es tu recomendación para alguien que no sabe o que quiere empezar en Shopify? Desde el aprendizaje, que eso fue lo que yo creo que, que yo vi, que vemos que, que nosotros no pagamos por el curso si, si la gente que hace los programas y, y el Shopify pues ya tiene sus programas y su educación.
0: Sí, claro. Mira, este el, el tema del dropshipping, como tú bien mencionas, el, 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 ¿verdad? mucha gente lo que se dedica es a vender curso. tú sabes. Ah, mira, yo te voy a vender esta fórmula secreta o este curso para que tú aprendas a montar tu tienda en línea y hagas mucho dinero. Y hay gente que ya lo ha hecho, mano. O sea, eh, el, el tema con el dropshipping es que tú, tú puedes coger eh, olas. Tú sabes, tú coges olas. De momento tú diste un, conseguiste el producto que está en demanda, lo empezaste a vender. Pues quizás sacaste buenos chavitos al principio, pero no es algo sostenible. Es el problema. O sea, a largo plazo no es sostenible. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de empresario tú quieres ser? ¿Tú quieres ser el empresario que se montó en una ola, ganó un par de pesos al principio y ya se, se cayó el negocio y ya después tengo que seguir buscando? En todo momento tienes que estar en esa búsqueda continua del producto ganador, producto ganador, producto ganador. Eh, o tú puedes escoger ser. El empresario que, que invierte y genera activos que van capitalizando, por ejemplo, tú puedes crear una marca, eh, y te voy a contar la historia breve, o sea, tú conoces Gymshark, yo no sé he escuchado la claro. historia de Gymshark,
1: Gymshark empezó,
0: claro, él empezó en el dropshipping, pero ese no fue su long-term strategy, no era ese. Porque con el dropshipping él pudo probar, mojarse los pies en ciertas industrias y probar productos y probar qué es lo que la gente está buscando. Pero una vez él empezó a vender ese producto, ¿qué hizo? Se compró las máquinas de coser y vamos a crear nosotros nuestra propia ropa, con nuestro sello, con nuestro logo. Porque todo el mundo... Lo, el problema con el dropshipping es que perfecto, te montaste, lograste vender un producto, pero acuérdate, ese producto no es tuyo tú no controlas la fabricación, tú no controlas de dónde viene, tú no controlas el sourcing tú no sabes cuán éticos son esa gente al tratar a los empleados tú no sabes eh, si de momento a la fábrica se le acabó la materia prima o cerraron, pues te quedaste en el aire, o sea, porque tú no tienes control de, de la ecuación completa entonces eh, tú tienes que te, yo siempre digo, el dropshipping para mí es una estrategia temporera y, y tienes que buscar la manera de simplemente usarla a tu favor para probar mercados, probar estrategias de marketing, probar la audiencia. Ok, conseguí este producto, le gusta, pues busca la manera de que ese producto tú puedas crear un private label. O sea, no necesariamente que tú tienes que abrir una fábrica para, para crear ese producto, pero entonces ya ahora te, créate un private label donde, ok, yo le voy a comprar esta fábrica pero ponle mi sello, con mi empaque con mi marca, tú registras tu marca, entonces ¿qué pasa? tú tienes una marca registrada, ya nadie tiene tu producto realmente, es tuyo entonces ya tú estás creando una marca, estás creando unos activos sobre los cuales tú puedes capitalizar y mira, eventualmente tú puedes vender esa marca, yo tengo clientes que han vendido sus marcas ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, 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 el privo, ese mismo proceso. Probaron dropshipping, le gustó, identificaron la, el mercado, ok, vamos entonces ahora a crear un private label, y ya cuando tienen la tienda, la han logrado escalar, mira, este activo ya produce tanto mensual, lo vendo en, en X cantidad. Y vamos para lo próximo, a seguir creando, ¿verdad? Este, pero en dropshipping tú no puedes hacer eso, o sea, porque no tienes nada propietario.
1: No sí, es, lo, que, lo único que tiene es la... Pues la descripción que le pusiste y a veces, porque muchas veces luego coges copy-paste de otras tiendas. Pero es bien interesante. Claro, Ajá. No, mete mano. Y,
0: y es, No, y esa data está ahí. El problema es que eh, como no tiendas, tú montaste esa tienda, hay miles de herramientas que te espían y saben el tráfico que tiene tu tienda y cuánta este un montón de información que la gente dice, mira, este tipo tiene esta tienda, está vendiendo tanto porque tiene tanto tráfico. Pues vamos a venderle esos mismos productos y te tumban. Y entonces, como esta gente a veces tiene más poder adquisitivo, compran unos mejores precios y entonces logran mercadearle el producto a tu misma audiencia. Claro. Y entonces, cuando tú vienes a ver, te tumban tu negocio. Eh, y, y básicamente, por eso es que el dropshipping es tan complicado, mano, porque este, no es sostenible a largo plazo.
1: Claro, y tiene y es bien interesante eso. Mira, a lo largo de los años, pues por mi misma edad, y yo sí, bien, yo abro las manos a este, sí, bien honesto, cuando hablo con mis amistades. Cuando yo empecé a ver el dropshipping, obviamente, yo entro pensando, pues, vaya, vale, podemos hacer chavos rápido. Es, es, eso fue con, como yo empezaba a los 18 años. Obviamente, entro también porque estoy viendo estos chamacos que tienen unos Ferraris, tienen unos Lamborghinis, todos tienen el con Season, con Guard, Ecom Guru, whatever, toda la mierda que ya le ponen estos locos. Cuando yo entro a ver, pues, obviamente, voy sacando algunos, ya, mira, este tipo es mierda, este tipo vende más cursos, hace más chavos por cursos que por tienda. Entro a uno y veo que el... Para de vender cursos y entonces monta un tipo de comunidad mensual. Porque él empezó a parar de desarrollar dropshipping y estos modelos de, dale, te voy a montar tu tienda de dropshipping por cinco mil pesos, te, tenemos productos ganado, ganadores y eso es lo que una vez yo te lo entregue por cinco mil pesos, tú arrancas a vender. That never works. Esa es, es la manera más fácil de perder cinco mil pesos, más rápido que en el mercado de acciones. Pero este chamaco empieza a desarrollar marcas privadas, sean ropa, sea en CBD, que es algo que podemos ver, sea en café, que son cosas que tú puedes usar dropshipping a la misma vez. Pero con tus labels, con tus diseños, con un packaging, que es la experiencia, que fue lo que trae Gymshark. Esa experiencia, esa historia de Gymshark a mí me vuela a la cabeza. Uno, porque el chamaco tiene como 26, 27 años. Es un, es un chamaco. Y dos, porque él documentó. Sí. El hecho de tú tener fotos de cómo tú estabas en tu casa, los paquetes, las bolsas, es bien triste, pero lo hace más real. Y es bien triste decirlo porque claro. si no lo tienes, pues pierdes hasta un poco de credibilidad, que, que está fuerte decirlo, porque no se debería quitar credibilidad. Bueno, la,
0: es autenticidad, es la autenticidad.
1: Ese detalle. Háblame también de, de clavillo. Háblame de, vamos a hablar un poco de email marketing, y, y sé que aquí este, este es el fuerte de ustedes, ¿Cuál es la diferencia? Y, y vamos a ver, cuando tienes un e-commerce, tú tienes que traer tráfico a la tienda. Eso es lo principal. Si tú no tienes tráfico, no hay entrando a tu tienda, es bien difícil que tú puedas vender. Pues tienes dos... Bueno, hay varios tipos de tráfico, obviamente. Está el orgánico, que llega por tus redes sociales, llega por lo que pues, el esfuerzo que tú creas sin paga. Está el esfuerzo pagado, que son Google AdWords, Facebook Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, whatever. Pero está email Marketing. Y eso es lo que ya tú tienes y las listas que tú obtienes. Así que cuenta un poco más y... No sé qué vamos a seguir hablando por aquí un rato.
0: Pues mira, hay un concepto que se llama Own Marketing, ¿verdad? Y es cuando tú puedes separar los canales donde son tuyos. Vamos a ponerlo así. este Facebook, tú mencionaste. Facebook, Google Ads. Pues tú para tú llegar a la gente depende de, de, de que tú pongas dinero ¿verdad? detrás. Entonces las audiencias no son tuyas. Son de, son de Facebook, son de Google. Y ellos te están... Eh, ...prestando el acceso a esa gente a cambio de, de un dinero, ¿no? Pero, pues eso, y definitivamente cuando tú estás arrancando un negocio... cuando tú estás creciendo y, y atrayendo gente nueva a tu, a, tu, a tu tienda... ...pues tú necesitas invertir en esos canales, definitivamente... ...porque es como único tú puedes llegar a gente que no te conoce... ...pero eh, ya a medida que, que tú vas atrayendo gente pues tú vas generando ya una serie de data, verdad, por ejemplo creando una lista de emails eh, y eso es esencial que tú pues puedes empezar con los mismos que te compraron, o sea definitivamente una persona luego te compra te deja su email y ya tú tienes una base de datos donde si tú le preguntaste, mira, te puedo enviar después promociones, información y demás, pues pues ya básicamente te está dando permiso para comunicarte de nuevo con él eh, y otra forma es que la misma gente que entonces entra a tu página, que aunque no te compren, pero tú hagas un esfuerzo de captación, ¿verdad? de obtener sus datos. Mira, yo sé que te quieres ir, pero déjame que sea tu email y te voy a enviar un descuento para que tú ¿verdad? posteriormente puedas comprar. Pero estos son esfuerzos de creación de una base de datos, ¿verdad? de una lista de emails. Eh, y, y este mundo de, de, de emails y mensajes de texto, ¿verdad? Por ese es otro canal que las personas te dejan su número de teléfono para que tú puedas enviarle ¿verdad? promociones por texto o por WhatsApp o por el mismo Messenger que te dejan hacer, este, ¿verdad? Enviarle mensajes por Messenger. Pues estos son lo que nosotros le llamamos canales own. Son tuyos, es tu propia base de datos donde ya tú no dependes de estar invirtiendo eh, ¿verdad? un presupuesto diario para poder llegar a, a estas personas. Pues básicamente... Eh, estos canales te permiten a ti comunicarte de forma continua de la, con las personas de una forma más directa, más personal. Eh, de nuevo, en Facebook tú, tú dices, mira, búscame personas que tengan estas características, pero tú no tienes, tú no sabes a quién, por nombre y apellido, a quién se le, te comunicaste. Sin embargo, por email, tú sabes a quién enviaste un email. Se lo envía Jason, se lo envía Obed. Este, lo mismo con los mensajes de texto. Entonces, eso te permite ser más personal. Y, y más directo en tus comunicaciones. Eh, y, y eso es lo que te permite a ti cultivar relaciones duraderas, ¿sabes? relaciones a largo plazo, porque las marcas tienen que verse hoy día como, como que tú tienes que crear una amistad con las personas. Tú tienes que cultivar una relación eh, y poco a poco, ¿verdad? Este, es como cuando tú, tú estás buscando, qué sé yo, una pareja, tú, tú no la conoces hoy y mañana le pides matrimonio. O sea, tú tienes que, que ir cultivando o esa relación eh, poco a poco, ¿verdad? Dejándote ver y, y atrayendo a la persona de vuelta, muestra los beneficios, eh, eh, que, que tu comunidad, que otro contenido tú compartes que no necesariamente es venderle todo el tiempo. Y, y eso es lo que va llevando a, a crear una, una relación realmente fiel, ¿verdad? No que sea una compra impulsiva, que simplemente te compré porque de momento me parece interesante, pero después no me interesa más. Porque tú lo que quieres en todo esto es. No es, ven, no es generar ventas, es ganar clientes. Porque cuando tú generas ventas, vendiste una vez. Cuando tú ganas clientes, vendes dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces. Y eso es lo que sostiene los negocios. Básicamente el email marketing te permite eh, lograr eso.
1: Te permite generar dinero, porque no es que, que otra cosa, ¿verdad? Tú puedes dentro de una tienda de Shopify, tú puedes tener quizás un producto recurrente, que es lo que nosotros conocemos como BoxCharm. Estos este subscription boxes. Pero eso como quieras sigue siendo buscar un cliente. La diferencia es que tienes por 6, 12 meses, el tiempo que tú quieras, tienes un ingreso consistente. Pero con email marketing tú logras, quizás, vamos a poner el ropa. A mí, vamos al mismo Gymshark, que quizás por ropa es lo más que más compramos online, naturalmente. Cada 3, 4 meses llega una nueva línea de Gymshark. A menos que sea fast fashion, que llega normalmente cada semana. A través de cada semana tú puedes enviar emails de la misma persona que quizás te acaba de comprar una camisa para pa él. Pero vio algo para su hija, te vuelve a comprar. O Entonces sea, empiezas a crear más órdenes dentro de la tienda. A la misma vez que, que tú creas, y ya nos vamos un poco más quizás adentro en, en, en lo técnico de clavillo. Muchas veces cuando la gente abre un e-commerce, una en Shopify, vamos a hablar de, de tienda en Shopify, particularmente tiendas online, tú entras cliente, pero no se nos enseña la importancia de segmentar la audiencia. Lo, lo, lo normal, quizás con MailChimp, con eh, Omnisent, con Shopify Emails, sería darle all subscribers. Eso es lo que tú tienes. Entonces, eso es dale, envíaselo a todos. Si tengo mil emails, pues a todos lo miro un blast básicamente por ahí. Pero no, quizás no es tan efectivo y quizás no. No es tan efectivo como tú sabes que las personas que te compraron pantalones cortos, pues quizás están más propensas a comprar una t-shirt que va con pantalones cortos en vez de con una t-shirt que va con, con mamones largos. Pues
0: definitivamente, o sea, tú diste el punto, el, el detalle de, de estos ejercicio, ¿verdad? Tampoco es, el email marketing existe, pero de por muchísimos años, ¿verdad? Este, y, y la gente tenía esta frase, email marketing is dead, ah, ya se murió, eso ya es 1995. Pero la realidad es que eso no, no puede estar más lejos de la realidad. O sea, nosotros estamos generándole a muchos clientes, ¿verdad? Muchísimo, bueno, ¿verdad? producción de 30, un 40% de sus ingresos vienen gracias a estos esfuerzos de email marketing. Pero es efectivamente, o sea, un email marketing puntual y, y, y segmentado. Porque eh, los famosos email blast pues tienes una lista de mil personas, a todo el mundo le dije lo mismo. ¿Cuán, ¿cuán específico tú puedes ser? para poder lograr tener un mensaje que le aplique a 50.000 personas. ¿Verdad que es difícil? Porque entonces tú tienes que ser demasiado genérico. Este Y mira, algo tan sencillo. Mira, nuestro idioma español es bien complicado. Tenemos género femenino, género masculino, la forma en que nos dirigimos a las personas. Pues, este, ¿cómo tú te diriges a algo tan sencillo como bienvenido? Si yo te digo bienvenido, pero es una fémina. O bienvenida. Entonces, si yo no tengo segmentado que la persona es hombre o es mujer, ¿cómo yo puedo dirigirme a esa persona correctamente? Es, es, eso es algo sencillo, ¿verdad? Por ahí, pues, podemos mencionar muchas otras cosas, pero tú mencionaste eso. Eh, mira, te voy a promover este producto. Ah, pero esa persona ya lo compró. Pues no, tú tienes esa información. Y si esa persona ya compró ese producto, pues no le envíes esa promoción. Puedes enviarle otra de otro producto complementario, como tú bien, muy bien dices. Este, y tú puedes crear caminos bien este, dirigidos de acuerdo a cómo tú tratas a las personas. Mira, nosotros tenemos un, una secuencia bien, bien común que usamos, es un, una secuencia post-compra. O sea, cuando una persona te hace una compra, pues tú le vas a enviar una serie de comunicaciones, ¿verdad? Además de darle toda la información, ¿verdad? La confirmación de la orden y el tracking number y toda esa información. Nosotros también enviamos unos comunicados bien personales, como que el dueño dándole las gracias por el patrocinio de la empresa, contándole quizás alguna pequeña historia, eh, introducción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, una persona te compra por primera vez, pues nos comunicamos de una manera. Mira, este gracias por confiar en nosotros, gracias por unirte a nuestra comunidad eh, y, y gracias por ser parte de esta familia. Y, y mira, conócenos un poco mejor, porque muchas veces las personas que te compran por primera vez todavía no han tenido oportunidad de conocer bien tu empresa, pues mira conoce quiénes somos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros valores y demás, y después entonces pero ¿qué pasa? Si la persona te compra por segunda vez, yo no me puedo dirigir de la misma forma, porque ya yo, me sabes ya la persona, no le puedo decir bienvenido a nuestra comunidad, pero si ya yo soy parte de tu comunidad, ¿por qué tú me estás dando la bienvenida otra vez a la comunidad? ¿Entiendes? O sea, sería un mensaje que se convertiría en, en en hasta contraproducente para tu marca ¿verdad? Mira, te, te voy a dar un ejemplo yo recibí un email de una empresa hace un tiempo que yo me suscribí a su lista eh, pero nunca le he comprado porque primero ni siquiera venden a Puerto Rico ¿verdad? pero estoy en la lista porque me interesa el contenido de ellos ¿verdad? y de hecho yo me suscribo a muchas listas de email simplemente para para ver cómo ellos se comunican para usarlo con los clientes
1: nuestros research. pero es
0: interesante <risa> es interesante que esta gente no venden ni, ni venden, en, o sea, no, no envían a Puerto Rico, pero entonces me envían un email en estos días, gracias por ser un cliente VIP este, obtén este beneficio por, por ser un, o sea, este cupón bueno, ellos no venden ni siquiera a Puerto Rico o sea, no me, nunca les he comprado antes o sea, ese mensaje, ¿tú crees que es relevante para mí, que nunca ha sido un cliente? ¿cómo voy a ser un VIP? pues ¿qué se dice eso? ah, esta empresa, eso es un mensaje genérico que envía a todo el mundo uh -huh. tú no sientes que te están
1: hablando a ti Sí, sí, eh, eh, pues lo mismo que estamos hablando, le dieron el botón de All Subscribers y por ahí para abajo nos fuimos. Qué, qué interesante y, y compañía así. Pero eso es bien cool que, que dice lo de Research porque es una de las cosas principales. Yo creo que deberíamos hacer cualquier persona que quiera montar una tienda online, que tiene una tienda online, que le interesa aprender del mundo de tiendas online, es mirar los que están haciéndolo bien. Es mirar los Kylie Jenner, los Jeffy Star de la vida, los Gymshark, que obviamente hay que dar un caveat. Está bien difícil tú llegar a ese tipo de tiendas hasta en diseño. Porque la cantidad de dinero que hay en códigos, que hay en aplicaciones, en integraciones, es impresionante. Yo creo que la gente no, no tiene idea cuánto dinero realmente se puede ir en, mensualmente en una tienda de ese calibre. Pero you start somewhere. Y Kylie Jenner no empezó ahí. Y Jeffree Star no empezó ahí. Que, que uno tiene que ponerlo quizás como una barra de motivación. Ok, estos son los pop-ups. Mira cuándo están saliendo. Mira cómo ellos tienen los productos. Mira cómo tienen las barras pero tampoco te puede, lo puedes usar como un elemento de frustración, porque puede ser bien fácil, yo creo que frustrarte cuando tú ves que tu tienda no queda así. Y pues es normal, es por, por capital de inversión, no hay, no hay mucho más que decir. Vamos a hablar, estamos hablando, sí, hablamos de Reunite un poco, hablamos de lo que podemos esperar nuevo de Shopify. Tuvimos unas una cositas nuevas, sabemos que ahora con, con coronavirus salió Pickup, salió la opción de Delivery, que ya son cosas que están integradas en la plataforma, ¿qué emocionó ves pues, para el próximo año de Shopify? Mira este
0: Shopify ha estado tratando de ampliar un poco las industrias a las que impacta ¿verdad? por ejemplo ellos están ahora como que atemperándose un poquito para restaurantes que, que puedan hacer ¿verdad? online sales a través de, de su plataforma pues la plataforma de Shopify originalmente nunca estuvo hecha para restaurantes así que, que ¿verdad? No se, no se ajustaba tan bien Así que es algo que ellos están trabajando. Ellos están trabajando, oye, algo que, que aquí le ha beneficiado a muchos comerciantes, específicamente en algunos mercados, ¿verdad? porque aquí hay otras limitaciones, pero es el asunto del capital. O sea, si Shopify ve que tu tienda está moviendo ¿verdad? ya unas ventas consistentes, ellos te pueden eh, hacer como préstamos, tú sabes, te pueden prestar dinero, eh, bien de una forma bien fácil, o sea, y aunque claro, esto no, no, no hay gente que dice, mira, pero si yo voy y busco un, una línea de crédito en un banco, me sale más económico, pero a veces esta forma en que Shopify lo hace, te da el dinero en dos días, tú no tienes que hacer ninguna solicitud de crédito, no tienes que hacer nada, o sea, que a veces de momento yo tengo comerciantes que ellos, pues mira, van a comprar inventario súper rápido, lo venden rápido, o sea que ese dinero básicamente lo, lo vuelven a convertir en, en un negocio, ¿verdad? Bastante rápido eso es un servicio interesante, este mano bueno, Shopify básicamente sigue fortaleciendo su oferta ¿verdad? Está trayéndole herramientas, tú mencionaste ahorita Shopify email si, si tú tienes un comerciante que nunca ha probado email marketing no tiene quizás el presupuesto para contratar una agencia o algún experto que se lo trabaje, pues mira, email, Shopify email te va a dejar mojarte los pies ahí y, y, y probar, ¿verdad? Eh, cómo funciona, a ver cómo, cómo ¿verdad? hacer algo, porque es mejor que nada. O sea, si tú tienes ahí una lista de email que has ido capturando y nunca te comunicas con ellos de, de nada, pues mira, algo que le puedas enviar eh, es mejor. Entonces, este ellos van a seguir fortaleciendo su plataforma para, para darle más herramientas y esa es su obsesión ¿verdad? todo el tiempo siguen añadiendo más herramientas estas herramientas de pick up in store también funcionan aunque hay unos apps ¿verdad? que nosotros ya habíamos usado por, por algún tiempo con algunos de nuestros clientes que son un poco más avanzados pero Shopify siempre te va a tirar una serie de herramientas para que tú puedas get started tú sabes con ese tipo de, de funciones este... Y, y brother, pues confiar también en, no es tan solo en Shopify, sino en el ecosistema o sea, ya hay más de 3.000 aplicaciones que se integran con Shopify eh, que, que eso también pues expande las funcionalidades de, 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 de la plataforma Este y, y todo lo que se busca aquí es y lo hablaba con un comerciante mira, en estos días estábamos reunidos con un comerciante que tiene otra plataforma y, y ellos tienen que traer programadores continuamente trabajando la página y es tanto que se, se convierte que ellos necesitan un departamento de IT interno cuando ese no es su negocio. O sea, tu negocio es vender ropa, vender piezas de autos, no es tener un IT. Entonces, pues mira, si si te pueden quitar esas cosas del plato, que es lo que hace Shopify, mira, tú no tengas que dedicarte a mantener tecnología. Dedícate a vender, dedícate a hacer marketing. Ese es tu, tu negocio la tecnología, déjasela a ellos. Y eso es básicamente lo que, lo que Shopify sigue trabajando continuamente.
1: Sí, esa... Uh, que te puedas enfocar, creo que la... Hay un acrónimo, y lo estoy bien probable lo diga mal, creo que es IPA, Income, Productive, Produ Income Producing Activities. IPAs, que son, pues, eh, cosa algún tipo de... Uf, se me olvidó, whatever. Ajá, IPAs, ese es el punto.
0: Bueno, el core, el core tuyo, lo, lo que te produce, como tú mismo me dices, o sea, la, las actividades de valor, verdaderamente de valor que, que tú que tú sabes hacer. Y Solamente el dueño del negocio puede hacer. Y
1: sí que, hermano, que tenga un retorno de inversión. Eso es lo, al fin y al cabo lo que queremos hacer. No queremos gastar tiempo en, bueno, lo que tú dices, quizás hasta un, un código. Entonces, si, si tú no sabes de código HTML o CSS, hasta aumentar el tamaño de una foto puede ser un dolor de cabeza que te consuma dos, tres horas. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que es lo que Shopify no optimiza, como tú mencionas. Sí. Es tremendo. Obed, siempre al final hacemos tres preguntas, yo un poco más relax para hablar de negocio. La primera pregunta. Si pudieras montarte en una máquina del tiempo y virar al pasado, ¿qué periodo, época o década te gustaría visitar y por qué? Mira, mano,
0: este... ¿Qué te puedo decir? Eh, to, to, tú dices como que en el, eh, épocas pasadas, a mí siempre me han gustado el, el mundo de los 80, ¿sabe? esa década me, me llama la atención, yo nací en el 87, así que estaba ya, era, ¿sabe? aunque nací en los 80, pero era un bebé, así que no, no, no viví eso, pero ¿verdad? me cuentan mis papás y eso, fueron épocas de prosperidad, por decirlo así, dentro de... de de la economía, mucha construcción, bueno, me dejo llevar mucho porque ahí fue la industria donde me crié y había mucho negocio y, y mucha gente, pero fíjate, más, más que eso, simplemente para verlo, ¿verdad? No es por porque añore ese tipo de mundo, porque pues nosotros no, no verdad tenemos que vivir la realidad que vivimos y, y trabajar con lo que tenemos, y yo creo que a nosotros nos han enseñado a ser resiliente ¿no? este
1: Nos ha tocado ser
0: y pues no hay de otra así que nada pero siempre me llama la atención e esa época de los 80 a ver cómo cómo fue cómo fue que se movían las cosas en esa época
1: no se venía el caldero segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores Elinear Playlist tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios así que con eso dicho ¿qué canción pompea usted antes de salir de Añasco para pa la oficina en Mayagüez antes de darle safe a un <risa> proyecto
0: Mira, tú sabes que hay una canción bien interesante que, que pompea, a mí me pompea por la mañana, cuando hasta de alarma la, la he puesto en algunas
1: épocas. That's when you y know. Es este... ¿Ah? That's when you know.
0: <ríe> sí, sí, este, la canción esta de, 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 de Final Countdown. De eh,
1: eso esa es. canción Ajá. que te levanta...
0: <ríe> Escuchate esa canción tempranito ahí... Como que pa, cuando tú estás medio... Eso. Y va por ahí...
1: Esa es Starship, creo que la canta... Eh, es,
0: Starship. Eh,
1: es Europe... Algo así
0: es que se llama la, la banda... A mí, a mí esta se me olvida... Pero esa canción... Europe. Una vez leí un artículo... Una vez leí un artículo de, de un empresario... Que seguía un blog... Que habló de 10 de canciones que te pompean temprano por la mañana... Y esa era,
1: era la número uno, y oye, y me gustó. Coño, está, coño es que está buena. Hay, hay, hay canciones como la de Rocky, que, que son himnos, y esa es una. Sí. <risa> Tercera y última, última pregunta, Beth. Ya que estamos hablando de Shopify, cuando nosotros creamos el, el podcast, va con la mentalidad de, de poder ayudar a jóvenes que estén entre las edades de 18 a 24 años particularmente son unos años bastante turbios en, en el desarrollo. La gente quiere que haga esto, tu corazón quiere hacer esto, tu cabeza no sabe ni por dónde quiere ir. ¿Qué tip le recomendaría, Obed, para toda esa gente que nos está escuchando y quizás un poco más en, dentro del mundo de tiendas online? ¿Cuál sería esa recomendación?
0: Mira, mano, este es educarse, educarse. Y fíjate, te, cuando te digo educarte, no te estoy diciendo que, que te vayas específicamente a, a una carrera universitaria específica ni nada sino mira hoy día hay tanto conocimiento disponible eh, muchas veces gratis o sea tú mencionaste ahorita la, la academia de Shopify Compass esa, esa gente tiene ahí unos cursos con unos con unos expertos de calibre mundial brother este curado genuino porque también, ¿verdad?, cuidando de, de esta gente que te mandan a montarte un Lambo este, a, a, al año de ya tener tu negocio. ¿Qué, qué? No ese tipo de personas, sino la, las personas que de verdad están haciendo esto. Entonces, eh, mira, Shopify Compass, este, hay otros, y por ahí vas a ir identificando otros expertos que, que mano comparten comparten este continuamente lo que están haciendo. Este mundo del mercadeo digital, específicamente e-commerce, esto es ...súper evoluciona... ...o sea, evoluciona todo el tiempo... ...o sea, lo que yo hacía hace un... ...seis meses, un año, ya... ...ya quizás no es la estrategia... ...que está al palo hoy... ...así que esto tiene que estar continuamente... ...mira, una, una comunidad brutal... ...en el mundo de e-commerce y DTC... ...verdad, que es lo que le llaman... ...direct consumer... Eh, ...está en Twitter... Brother, ...empiezas a seguir un montón de gente en Twitter... ...y las pruebas que este tipo está haciendo hoy... ...él te va a decir cómo le fue... ...mira mano, acabo de hacer este test y esto me funcionó, esto no me funcionó, brother, y no hay nada mejor más al día que eso, porque eso es lo que está acabando de pasar hoy. este Todavía para que llegue un curso sobre eso, se va a tardar, y, y, y probablemente se pierde, se pierde la ola. Así que yo te digo eso, mano, es, es que esa curiosidad no se les acabe. Usemos el tiempo eh, productivo. O sea, yo sé que uno, uno necesita ¿verdad? vacilar y hacer muchas cosas, pero, pero el tiempo no vuelve, mano, entonces... Yo a veces digo, en vez de yo sentarme a ver una serie de Netflix completa de principio a fin, 8 o 10 capítulos de un cantazo, mano, ve dos o tres y sácate dos o tres horas y, y ve entonces un curso, mano, que te eduque, que te enseñe algo. Y te digo que los resultados van a ser sumamente de, 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 diferentes si, si lo haces así, mano.
1: Familia de mentores en línea, ustedes le escucharon. Obed, para mí ha sido un placer, eh, mi respeto, es lo primero que todo. Por, de, ¿verdad? un Shopify partner, un Shopify expert, respeto mucho la iniciativa y respeto mucho lo que han logrado hacer en la isla con los Meetups. ¿Dónde podemos conseguir a ti en redes sociales y dónde podemos conseguir a ED Digital, que es la agencia? Seguro. Pues mira,
0: en mis redes sociales, si, si me buscas en Instagram, Seguinot Ovet, eh, es una de, de las redes sociales que, que estoy ahí más pública como tal. Este, También eh, ED Digital tiene, tiene su red social, igual ED. ...underscore digital en Instagram... Eh, ...tenemos página de Facebook también... ...que ahí ponemos muchos videos... ...y tenemos mucho contenido que hemos estado publicando... ...por, por más, más de dos años... Este ...y básicamente hermano... Este, ...búsquenos ahí... ...y coméntenos, tenemos el podcast... ...e-commerce con Shopify... Que ese es nuestro podcast especializado en e-commerce con Shopify, ¿verdad? Lo dice el nombre. Yeah. Y básicamente este, ahí te compartimos mucho conocimiento. Invitamos a gente que, que están haciendo esto aquí, internacionalmente. Así que, que va a aprender muchas cositas ahí también.
1: Familia, ¿saben que pueden encontrar Mentor en Línea? En Instagram y Facebook como Mentor en Línea. Cinco estrellitas y subscribe en Apple Podcasts. Denle follow en Spotify y hasta la próxima, o ves, un abrazo.